0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest środa, 25 października. Dziś dzień ferialny czwartej klasy oraz wspomnienie świętych chryzanta i darii, męczenników. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Austria. W minioną niedzielę 22 października w parafii pod wezwaniem Świętego Franciszka w miejscowości Wels odbyło się osobliwe, a raczej bluźniercze wydarzenie. Nabożeństwo polityczne, bo taką nazwę nosił ów event, miało na celu przybliżenie parafianom tematu homoseksualizmu, poprzez jego nachalną promocję. Poza zaplanowanymi grami i zabawami, w trakcie nabożeństwa głos zabierali przedstawiciele różnych organizacji. Prócz katolickiego kapłana przemawiali m.in. przedstawiciele organizacji Homoseksuele inicjatywę, od lat promującej ideologię LGBTQ i inne literki. Może powtórzmy tym razem z rozwinięciem tego skrótu. Prócz katolickiego kapłana przemawiali między innymi przedstawiciele organizacji Homoseksuele inicjatywę od lat promującej ideologię lesbijek, gejów, biseksualistów, transseksualistów, osób queer i innych, tak zwanych mniejszości seksualnych. Organizatorzy starali się przekonać uczestników, jakim złem jest fakt, iż wielu młodych ludzi obawia się ujawnić światu swoje skłonności. Zachętą do odwagi dla ukrytych homoseksualistów poza pararodzinną atmosferą były też kolorowe naklejki z napisem Pod Bożym Niebem każdy ma miejsce. Watykan Jako, że trwający właśnie synod o synodalności dzieje się w zasadzie za zamkniętymi drzwiami, Pewną zapowiedzią nadchodzących zmian może być wywiad udzielony przez kontrowersyjnego i ultraliberalnego prefekta dykasterii nauki wiary, kardynała Wiktora Fernandeza, udzielony konserwatywnemu portalowi Live News. W rozmowie z panem Michaelem Heinsem, hierarcha został zapytany wprost o swoją opinię na takie kwestie jak na przykład błogosławienie par jednopłciowych. Hierarcha odpowiedział. Być może takie pary również potrzebują błogosławieństw. Nie jedna, ale dwie osoby, które o nie proszą, bo chcą być wierne wobec Boga. Lepsze. Chcą wzrastać w chrześcijańskim życiu. Błogosławieństwo nie jest sakramentem. Powiedzmy to jeszcze raz innymi słowami. Dwóch homoseksualistów prosi Kościół Święty o pobłogosławienie swojego związku. Kardynał Fernandez mówi, że być może potrzebują oni błogosławieństw, bo chcą być wierne Bogu i chcą wzrastać w życiu chrześcijańskim. Musi być to jakaś głębsza teologia. Dotychczas Watykan stosował metodę wygłaszania szokujących, rewolucyjnych opinii, a następnie tonowanie ich słowami rzecznika. Natomiast kardynał Fernandes wydaje się już otwarcie potwierdzać, jakie jest jego stanowisko w tej sprawie, a przypomnijmy, że jest prefektem dykasterii nauki wiary. Trzecia sprawka to krótka Żywotów Świętych dawka. Dziś wspomnienie świętych Chryzanta i Darii, męczenników. O ich życiu wiadomo niewiele. Wspomina ich wczorajsze martyrologium rzymskie, odczytywane podczas prymy, w którym czytamy. W Rzymie męczeństwo świętych Chryzanta i Darii, po wielu mękach, jakich doświadczali za stałość w wierze, cesarz Numerian polecił ich wrzucić do dołu i zasypać ziemią i kamieniami. Tradycja przekazuje, że Chryzant był synem jednego z rzymskich senatorów. Przypadkiem natrafił na manuskrypt z tekstem Ewangelii. Po jego przeczytaniu nawrócił się i pragnął przyjąć chrzest. Ojciec Chryzanta w gniewie uwięził syna, nakazując sprowadzać do jego celi kurtyzany. Święty nie uległ jednak pokusie, więc senator nakazał mu poślubić pogańską kapłankę, czyli Westalkę o imieniu Daria. Ich dziewicze małżeństwo doprowadziło do nawrócenia także i Darii. Wkrótce o świętych małżonkach dowiedział się sam cesarz Numerian, który nakazał torturami wymusić na nich wyrzeczenie się wiary, a gdy to się nie powiodło, uśmiercić ich poprzez zakopanie żywcem. Święci Chryzant i Daria są patronami sędziów. Kanada. Agencja rządowa Health Canada, która jak sama nazwa wskazuje jest organizacją prozdrowotną, donosi, że los osób uzależnionych od narkotyków i substancji psychoaktywnych nie jest władzom Kanady obojętny. W związku z tą troską już na wiosnę przyszłego roku znowelizowana zostanie uchwalona w roku 2016 ustawa o medycznym wspomaganiu umierania. Na mocy nowych przepisów dostęp do eutanazji Będą mieć nie tylko pacjenci cierpiący na ciężki i nieuleczalny stan chorobowy, ale i ci, których jedynym schorzeniem jest choroba psychiczna, w tym także spowodowana zaburzeniami związanymi z przyjmowaniem takich substancji jak np. narkotyki. Zanim przepisy zostaną wdrożone do kanadyjskiego prawa, zebrać się musi specjalna komisja, która oceni Skutki nowych regulacji. Krytycy ustawy zwracają uwagę, że może być to furtka do oszczędzania na terapiach dla narkomanów, ale też pokusa do coraz większego rozszerzania tzw. prawa do eutanazji. Skąd im to przyszło do głowy? Stany Zjednoczone Stan Kalifornia ogłosił, że od roku 2024 obowiązywać będzie w nim nowe proekologiczne prawo. Instytucja California Air Resources Board, zajmująca się zasobami powietrza, poinformowała o zakazie korzystania z kosiarek i dmuchaw w liści z silnikiem spalinowym. Zdaniem administracji Kalifornii, smog generowany przez godzinne korzystanie z kosiarki spalinowej jest porównywalny do przejechania 300 km jednym z najlepiej sprzedających się samochodów w Stanach. Jeszcze groźniejsze mają być dmuchawe do liści, które według badań są blisko cztery razy bardziej szkodliwe od kosiarek. Wygląda na to, że amerykańscy włodarze liberalnych Stanów coraz śmielej przymierzają się do kolejnego kroku, jakim byłby całkowity zakaz korzystania z samochodów spalinowych. Ponownie Stany Zjednoczone. Międzynarodowe korporacje oraz instytucje coraz bardziej przyspieszają z realizacją klimatystycznej agendy. Jedną z takich instytucji jest położony w stolicy Stanów Zjednoczonych Bank Światowy, który zapowiedział znaczne zwiększenie nakładów na udzielanie pożyczek finansujących projekty związane z dekarbonizacją. Jak zapowiedział szef instytucji, pan Ajay Banga, Bank Światowy przeznaczy na ten cel dodatkowe 15 miliardów dolarów. Uzasadniając swą decyzję, pan Banga stwierdził, że Zmiany klimatu są dziś najpoważniejszym społecznym problemem, powodującym między innymi ubóstwo. Jeżeli mój drogi słuchaczu Ci się nie przelewa, być może pocieszy Cię to, że pan Adzaj Banga odkrył przyczynę. Ubóstwo na świecie spowodowane jest najpoważniejszym społecznym problemem, czyli zmianami klimatu. Polska w miniony czwartek opublikowane zostało oficjalne stanowisko przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Stanisława Gądeckiego oraz przewodniczącego Komitetu Episkopatu do Spraw Dialogu z Judaizmem kardynała Grzegorza Rysia w kwestii ostatnich wydarzeń na Bliskim Wschodzie. W swoim oświadczeniu hierarchowie zajęli bardzo wyraźne i jednoznaczne stanowisko, wyrażając solidarność z narodem Izraela. W opublikowanym dokumencie czytamy... Wraz z całym Kościołem w Polsce wyrażamy ból i głęboką solidarność z narodem Izraela, zaatakowanym w nieludzki i bezwzględny sposób przez Hamas. Stanowczo i całkowicie potępiamy zarówno terrorystyczny atak, jak i uwięzienie przetrzymywanych w gazie zakładników. Choć autorzy pisma napomknęli także o ofiarach po stronie Palestyny, treść oświadczenia ewidentnie stawia polskich biskupów po stronie nieprzychylnego katolicyzmowi, i od dziesiątek lat brutalnie pacyfikującego Palestynę, Izraela. Może lepiej nie mówić tego palestyńskim chrześcijanom, którzy zamieszkują tamte ziemię nieprzerwanie od czasów Chrystusa. Ponownie Polska. Trwają powyborcze rozmowy koalicyjne pomiędzy dotychczasowymi siłami opozycji, które w nowej kadencji Sejmu prawdopodobnie będą w stanie uzyskać parlamentarną większość. W związku z tym pojawia się szereg postulatów, które miałyby zostać zrealizowane w ciągu najbliższych lat. Jednym z nich, jak zapowiedział wiceprzewodniczący partii Polska 2050, pan Michał Kobosko, jest zmiana prawa dotycząca handlu w niedzielę. Choć liberalna część opozycji z Platformą Obywatelską na czele planowała całkowitą likwidację tzw. niedziel niehandlowych, to zarówno trzecia droga jak i lewica gotowe są podjąć kompromis w tej sprawie. Jedną z propozycji trzeciej drogi jest uczynienie dwóch niedziel w miesiącu handlowymi. Lewica natomiast gotowa jest zgodzić się na całkowite zniesienie tego zakazu pod warunkiem zwiększenia wynagrodzenia pracowników o 250%. Choć w obliczu innych zagrożeń temat niedziel handlowych może wydawać się błahy, to jeżeli jako naród zaczniemy znowu kupczyć w każdy dzień pański i zmuszać pracowników handlu detalicznego do pracy w niedzielę, to nie jest to sprawa dla duchowej kondycji Polski obojętna. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Nawet najwięksi optymiści mogą mieć problem z zaprzeczeniem temu, że żyjemy w niespokojnych czasach. W kościele trwa synod który wydaje się mieć na celu w destrukcji kościoła postawienie jakby kropki nad i, wyraźne domknięcie pewnego rozdziału. Równocześnie sporo mądrych źródeł wskazuje, że może nie udać się nam uniknąć III wojny światowej. W tym samym czasie Unia Europejska kontynuuje kroki w celu pozbawienia państw członkowskich prawa weta i nie jest jasne jak Polska miałaby się temu przeciwstawić. Zanim, mój drogi słuchaczu, zbierzesz myśli, co tak naprawdę to mogłoby dla Polski oznaczać. Zmienię temat i przypomnę Ci, że równolegle Światowa Organizacja Zdrowia i Organizacja Narodów Zjednoczonych usiłują dopiąć tzw. traktat pandemiczny. Trudno zmierzyć, która z tych zmian bardziej ograniczy autonomię Polski. To wszystko dzieje się w czasie, w którym w Polsce oddano władzę ludziom, którym owa autonomia Polski ciąży chyba jeszcze bardziej niż za granicy. Może wystarczy, nie? To dodajmy, że kwestią czasu wydaje się być monitorowanie, oczywiście dla naszego bezpieczeństwa, wszystkich naszych rozmów i wymienianych wiadomości. A równolegle procedowane są dokumenty określające chrześcijaństwo jako zagrożenie bezpieczeństwa mniejszości seksualnych. Zauważ mój drogi słuchaczu, że nie wspomniałem nic o ochronie klimatu, dla którego przyjdzie nam poświęcić sporo polskich pieniędzy i jeszcze więcej polskich rozumów. Opisując te wesołe czasy, nie można nie wspomnieć o tym, że wszelkie zepsucie narzuca się dziś z niespotykaną w historii bezczelnością oraz o tym, że granica między prawdą a błędem została niemal zupełnie zatarta. Również co z wymienionych wyżej utrapień boli chyba najbardziej, w kościele. To może teraz już wystarczy. Czy wiesz co wzrusza serce Pana Boga? Ufność w Jego opatrzność. Takie zdanie przeczytałem w naprawdę mądrym źródle. Ufność to spodziewanie się pomocy ze strony Pana Boga. Jak również przeczytałem, ufność przebija niebiosa i wraca stamtąd z błogosławieństwem, podczas gdy brak ufności powoduje oziębłość, zniechęcenie i może prowadzić do rozpaczy. Ufność usuwa smutek i przygnębienie, a wlewa do duszy nadprzyrodzoną pociechę i radość. Ufność czyni cuda bowiem człowiek prawdziwie Bogu ufający ma do dyspozycji Jego wszechmoc i nieskończoną dobroć. Pan Jezus wzywa nas nieustannie, byśmy szli za Nim drogą dziecięcej ufności. Pytanie, co to znaczy iść za Nim? Znaczy to przede wszystkim stuprocentową wierność doktrynie katolickiej. Być może brzmi to dla Ciebie, mój drogi słuchaczu, zbyt sucho, ale innej odpowiedzi nie znalazłem nigdzie. I wcale nie jest ona tak sucha, jak się może wydawać. Wierność doktrynie to wierność słowu. Wierność słowu to poznawanie Pana Boga. Poznawanie jest fundamentem relacji. A w porównaniu do relacji z Panem Bogiem, cały zamęt tego świata będzie dla człowieka jak burza szalejąca za oknami bezpiecznego domu. Maryjo, posłusz się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół sprawek okiem katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święci Chryzancie i Dario, módlcie się za nami. W tym momencie pozwolę sobie zaznaczyć, że mogą być drobne zmiany w podcaście w przyszłym tygodniu. Jak być może niektórzy z Was, moi drodzy słuchacze, pamiętają, sporą część przyszłego tygodnia spędzam w Londynie, na konferencji z Jordanem Petersonem. Co z tego będzie, nie wiem. Tymczasem, człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.